0: Welkom bij de nieuwe aflevering van De Energiegasten. De podcast voor en door energietransitieprofessionals. Timo Spijkerboer, hoi. Hoi. Ik ben Peter Melis. Wij maken elke maand een aflevering over de wereld van
1: energietransitie. Deze aflevering gaan wij in op biomassa. We gaan in bijzonder in op zeewier en proberen de vraag te beantwoorden. Wat is nou eigenlijk de potentie van het telen van zeewier voor energieproductie? Biomassa is nogal een containerbegrip, hè Timo? Zeker, ja. Er zijn allerlei verschillende vormen. En als we dus kijken naar zeewier, dan zitten we binnen de categorie van de aquatische biomassa. -stromen.
0: Ja, en, en de potentie daarvan... daar is on, on, onlangs een uh, studie van uitgekomen van DNVGL. De potentie daarvan is enorm. Dus er wordt al best wel wat biomassa in Nederland gebruikt. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, mensen met een pelletkachel thuis... of ook bijstook van kolencentrales. Daar kwam vorige, week, uh, vorige editie nog langs. Daar is dan uh, ja, behoorlijk wat... Uh, Terecht vind ik behoorlijk wat uh, kritiek op. Um, alleen biomassa, dat zou dus misschien wel op een hele duurzame manier kunnen. Um, daar gaan we op in en die vraag gaan we beantwoorden. En daarvoor hebben wij twee mensen. Um, de eerste is een onderzoeker, Paula Schultz van DNVGL. En de tweede persoon waarmee we dat gaan um, behandelen is natuur en milieu. En zij heet Anouk Florentinus. We gaan in op het onderzoek dat gedaan is door DNV GL. Uh, een van de onderzoekers daarvan is Paula Schultz. Goedendag. Uh, we gaan het met je hebben over het onderzoek dat jullie hebben uitgevoerd in opdracht van de GasUnie. Uh, ja, om te kijken wat het potentieel van biomassa nu is in Nederland. En waar we dus ook specifiek later in het gesprek in zullen gaan op zeewier. Ja. Ik moet eerlijk bekennen dat Timo een groot deel van de voorbereiding heeft gedaan.
2: <laughs>
0: dus
1: Timo brandt los. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd van waarom zou GasUnie zo'n onderzoek willen laten doen. Kan je dat misschien iets uh, toelichten?
2: Ja, uh, GasUnie uh, gelooft in een duurzame toekomst met een uh, uitgebalanceerde gebalanceerde energiemix. Uh, met een blijvende rol voor gas. Maar dat gas is dan afkomstig van verschillende duurzame bronnen, waaronder ook biomassa. Okay. Maar in publieke discussies ontstaat echter soms het beeld dat uh, er maar beperkt hoeveelheid biomassa beschikbaar is voor energiegerelateerde toepassingen zoals bijvoorbeeld groen gasproductie.
1: En dus hebben ze uh, dus eigenlijk deze studie uh, aan jullie opdracht gegeven om te laten zien van, uh, nou er is wel uh, biomassa potentie. Dus jullie kregen eigenlijk al de conclusie van het onderzoek van tevoren mee.
2: Uh, nee, dat is niet uh, het geval. Uh, Gasunie was uh, geïnteresseerd in een uh, objectieve visie uh, over het beschikbare biomassa-potentieel biomassa ja, in Nederland. Natuurlijk. Dus ja. wat we eigenlijk kunnen verwachten in de toekomst... wat bijvoorbeeld maximaal aan groen gasproductie plaatsvindt.
1: Mooi, dan is dat uit de weg. Dan is het gewoon een, een goed onderzoek van jullie kant. En ik ben heel erg benieuwd, wat viel jou nou het meeste op in dat onderzoek?
2: Uh, mij persoonlijk viel op dat er een behoorlijk biomassa-potentieel in Nederland beschikbaar is... voor energiegerelateerde toepassingen. Um, als we het vergelijken bijvoorbeeld met uh, zonne-energie, met het potentieel van zonne-energie, uh, zien we dat in Nederland uh, op de daken, op, met zonnepanelen op daken uh, ongeveer 180 petajoule aan uh, elektriciteit opgewekt kan worden. En uh, in onze uh, studie zijn we tot de conclusie gekomen dat de uh, biomassa een potentieel van 200 zelfs 200 petajoule heeft.
0: Om het duidelijk te hebben, dan is die 200 petachl biomassa kan zowel voor warmte als voor elektriciteitsproductie
1: zijn, toch?
2: Ja, dat klopt. On, uh, zelfs biobrandstoffen, dus het hele pakket.
0: Oké,
1: okay. nou hoor ik altijd dat uh, je met biomassa op moet passen, hè? want je kan biomassa voor allerlei dingen gebruiken, zoals uh, medicijnen, misschien ook uh, cosmetica. Uh, is het dan zo dat die 200 petachl die jij nu noemt echt voor energie bedoeld is? Of hoe hebben jullie daarnaar gekeken in jullie studie?
2: Ja, die 200 petajoule zijn echt voor energieopwekking bedoeld. Uh, we hebben in onze studie onderscheid gemaakt tussen het totaalpotentieel... dus alle biomassa die winbaar of hoogstbaar is uh, in Nederland... en het zogenaamde vrij beschikbare potentieel... Uh, dat voor energiegerelateerde toepassingen ingezet kan worden.
1: Oké, okay, en jullie hebben dus een verhouding eigenlijk gekozen... van nou, zoveel procent van het totale biomassa potentieel mogen we gebruiken voor energie... Ja. En, maar waar hebben jullie dat dan op gebaseerd?
2: Uh, wij hebben in onze studie hebben we ons gebaseerd op uh, rapporten of open beschikbare informatie.
1: Oké, okay, en in die informatie hebben jullie dus uitgezocht van nou, hoeveel wordt er uh, uh, nu al gebruikt voor uh, dingen als uh, voeding, landbouw, etc. En daar is een percentage uitgekomen en dat percentage hebben jullie geprojecteerd ook naar de toekomst. Juist.
0: Daar zit, maar daar zitten dus voor de duidelijkheid zullen daar ongetwijfeld grote aannames in zitten. Want ik zit heel even hard op te denken. Um, zometeen gaan we in op zeewier. Een van de dingen die ik, die ik ken is het Dutch Wheat Burger. Waar zeewier gebruikt wordt om, om eten van te maken. Hoe, hoe, ja. hoe kun je nou weten hoe groot de verhouding van zeewiervoedsel ten opzichte van uh, vlees zal zijn in 2035. Wat een van de jaren is die jullie in je, in je studie gebruiken. Hoe, hoe, hoe werkt zoiets? Hoe, hoe kun je daar een gevoel voor aangeven als je niet weet wat er in de toekomst gaat gebeuren?
2: Uh, ten eerste wordt er gekeken dat de biomassa uh, uh, zo goed en zo efficiënt mogelijk ingezet gaat worden. Dus voedsel uh, bijvoorbeeld of inzet als diervoeder heeft een hogere prioriteit dan uh, bijvoorbeeld energieopwekking. In feite energieopwekking laatste, uh, heeft energieopwekking de laatste toegevoegde waarde eigenlijk in de hele keten.
1: Ik wil dat woord even gebruiken, de cascade Dat is altijd zo'n mooi woord als het over bio-massa gaat, <laughs> toch? Dus een soort van ja. waterval: eerst pak je de hoogste waarde en dan op het helemaal op het einde. Als je echt niet meer weet wat je ermee kan doen, nou, dan kunnen we er nog energie van maken.
2: Precies. Dus eigenlijk wat in die hele keten overblijft, de restproducten, uh, die zou je bijvoorbeeld kunnen gebruiken om in een fagister uh, biogas daarvan te maken.
0: En om, om dat nog even te begrijpen, misschien, uh, misschien is het goed om nog even helder te hebben. Je zegt daar biogas van te maken. Biogas is uh -huh. niet hetzelfde als groen gas. Um, hoe maak je van biogas groen gas en wat is daar het verschil in?
2: Um, biogas, uh, dat uh, kun je eigenlijk op twee verschillende manieren uh, krijgen. Eén manier is een vergistingsroute. dus je gebruikt micro-organismen om die biomassa om te zetten in een uh, gas. En dat is dan een mengsel uit uh, methaan en uh, kooldioxide. En achteraf dan ga je dat gas zuiveren en uh, opwaarderen. Dus eigenlijk haal je dan alle ongewenste stoffen uit het gas. En dan houdt uh, schoon methaan over. Dat uh, dezelfde eigenschappen en kwaliteit heeft als aardgas in het net. En dat noemen we groen gas. En dat kan gewoon uh, in het aardgas ingevoerd worden.
1: En, en bij de biogas is eigenlijk er nog... Het, gewoon het directe product van je vergisting... wat je ook zou kunnen gebruiken voor energietoepassingen... maar wat je niet zomaar in het netwerk mag invoeden, toch? Ja, klopt. Oké, okay, duidelijk. Um, Hoe ver zijn we inmiddels in Nederland met het ge gebruik van biomassa? Kan je daar iets over zeggen?
2: Ja, uh, in Nederland gebruiken
1: we al 80 uh, petazool uh, aan biomassa. 80 petajoule van de in totaal 200 potentie. Dus we zijn dan wel flink op weg.
2: We zijn al flink op weg, uh, vooral als je rekening houdt uh, met dat uh, van die 200 petazol dat een deel nog niet eens geproduceerd is. Dus bijvoorbeeld de zeewier, uh, daar moeten we nog aan beginnen om dat te produceren.
0: Ja, precies. Om, om daar trouwens een beetje gevoel voor te krij krijgen. Co Corrigeer me als ik het verkeerd heb op, Paula. Maar als ik het goed begrijp, zit uh, ongeveer 20 tot 25 petajoules van die 80... zit al in het simpelweg uh, verstoken van hout thuis. Of in de vorm van pelletkachels die mensen thuis hebben staan. Of in de vorm van een kampvuurtje wat je, wat je thuis verstoot Klopt dat?
2: Dat klopt, ja.
1: Oké. Okay. En ook ons organisch afval. Dat is nogal een ander leuk voorbeeld wat ik zag in jullie studie. Ook dat wordt nu al in grote mate vergist, toch?
2: Uh... Van het separaat ingezameld GFT-afval bijvoorbeeld, groentenfreude- en tuinafval, wat in de GFT-bak belandt, wordt een derde, een derde gedeelte op dit moment vergist. En een, een groot gedeelte van het organisch afval, dat belandt helaas nog in het gewone restafvalbak. En dat wordt dan mee verbrand. Meestal. Oké, okay, ja, dus de conclusie
1: is eigenlijk, we zijn helemaal niet zo slecht bezig. We gebruiken al een deel van onze biomassa stroom, maar er is nog veel meer potentie. En volgens mij is dat woord potentie belangrijk, want wij kwamen uiteindelijk bij jou uit vanwege een krantenbericht waarin stond zeewier gaat het Groningse aardgas vervangen. Nou, En ja. dat ging volgens mij heel erg over de potentie in de toekomst van uh, de aquatische uh, 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 biomassa die uh, toegevoegd kan worden aan het potentieel wat we nu al hebben. En, en dat is volgens mij toen uitgepikt uit je, jullie onderzoek. Klopt dat? Zeg ik het zo goed?
2: Uh, ja, dat zeg je goed. Alleen uh, was uh, dat kopje van het krantartikel uh, een beetje misleidend... omdat het niet ging over het zeewierpotentieel... Uh, dat uh, groningsgas kan vervangen... maar het biomassa-potentieel uh, in zijn geheel. Dus alle biomassastromen in Nederland.
1: Dus als we alle biomassestromen in Nederland goed benutten en daar alle andere uh, toepassingen van afhalen, kijken naar het deel wat we alleen nodig hebben voor energie, dan kan dat een kwart van het Nederlandse aardgas vervangen.
2: Verondersteld dat ook alle biomassa omgezet wordt uit groen gas.
1: Ja, precies. Oké, okay, nou dan hebben we ook dat misverstand even uit de wereld geholpen. Um, ja, ik heb begrepen dat er meerdere soorten zijn hè, van aquatische biomassa, waar hier er uh, een van is. Kan je, kan je een beetje ons even helpen? Van wat, wat voor categorieën zijn het er nou als, je, als we het hebben over aquatische biomassa?
2: Um, daar hebben we het over vier soorten biomassa. We hebben het over waterplanten. Uh, die vind je bijvoorbeeld in zoete wateren. Uh, dus in meren bijvoorbeeld. En dan kun je denken aan riet of aan waterhyacinten. Um, we hebben het over zoutwaterlandbouw. Daar uh, gebruik je eigenlijk omstandigheden en kweek je um, planten die een uh, bepaalde mate aan zouttolerantie hebben. We hebben het over microalgen die uh, in speciale systemen uh, gekweekt kunnen worden. En die hebben een hoge uh, omzetrendement uh, en een ho hoge groei. Vandaar dat er naar gekeken wordt. Okay. En uh, we hebben het over zeewier. Uh, dat zijn zogenoemde uh, macroalgen die in zoutwater gekweekt kunnen worden.
1: Precies, oké. Okay. Nou, dat is dan helder. En ben ik heel erg benieuwd van hoe moeten we dat dan voor ons gaan zien? Hè? Want ik, ik snap dat je die microalgen, dat, dat doe je dan volgens mij ook op het land, hè? in grote bassins, van misschien op grond die je anders er, ergens nog voor. Die je anders, nergens anders voor gebruikt. Maar dat mm -hmm. zeewier dat, ja, dat blijft ons wel een beetje prikkelen. Kan je een beeld schetsen van hoe ziet zo'n installatie eruit? Waar zouden we dat dan gaan doen? En, en hoe werkt dat dan?
2: Op dit moment gaat men ervan uit dat uh, zeewier uh, in combinatie met offshore windparken gekweekt gaat worden. Dus uh, daar kun je dan denken aan dat tussen de windmolens uh, constructies geplaatst worden waaraan die zeewierplanten dan groeien. En dat heeft uh, het voordeel dat je eigenlijk dezelfde, dezelfde oppervlak twee keer aan het gebruiken bent... voor energieproductie of biomassaproductie in dat geval. Mm -hmm. uh, en je hebt geen concurrentie met andere soorten gebruik... zoals bijvoorbeeld voor scheepvaart of visserij. En
1: wat is dan de, wat is dan de potentie van, de, van die zeeweer in de, in de toekomst?
2: Uh, dat is uh, heel erg onzeker. En uh, we hebben ook in onze studie... Um, eigenlijk een bandbreedte aangegeven voor, voor zeewierpotentieel in het jaar 2035. Dus onze uh, tijdhorizon in de studie was 2035. En daar zijn we ooit gekomen op maximaal 18 petajoule.
0: En minimaal? Nul. <laughs> Dat is wel interessant, want ik zag inderdaad in jullie studie ook een, een grafiek staan waarin een andere, andere studie uit 2006 erbij werd gehaald, van het platform Groene Grondstoffen. Toen ja. werd zeewier al neergezet als de heilige graal op het gebied van biomassa. Uh, sterker nog, toen werd voorspeld dat in dit jaar, of eigenlijk ja, misschien vorig jaar, dat al uh, 30 petajoule aan zeewierproductie zou plaatsvinden. Um, nu gebeurt het opnieuw, uh, en dat is voor de duidelijkheid geen verwijt richting, uh, richting jullie onderzoek, maar omdat er in jullie onderzoek heel duidelijk 0 tot 18 petajoule naar voren komt. Alleen het is opnieuw zo dat, dat je dan toch ziet dat heel duidelijk een, een een beeld dat geschetst ook in media dat zeewier echt een heilige graal is en dat in 2035 uh, een groot deel van het aardgas vervangen kan worden um, uh, door biomassa uh, zeewier terwijl eigenlijk dat, dat dat dus het tien jaar geleden ook al voorspeld werd hoe hoe, hoe weet je nou dat dat, dat nu echt over uh, dat het nu echt gaat gebeuren of is dat inderdaad alsnog niet te zeggen nu
2: er is er is natuurlijk geen garantie dat het gaat uh, gebeuren maar de waarschijnlijkheid is wel hoger dat uh in de komende jaren wel iets gaat gebeuren. Dus uh, je hebt uh, verschillende uh, initiatieven ook op het gebied van zeewier in, in Nederland. Uh, die Offshore uh, is een van de project, projecten die uh, in het verleden uh, gerealiseerd zijn, onder andere door, met, met ECN, om uh, te kijken hoe kun je dat eigenlijk echt vormgeven, uh, grootschalige zeeweerkweek uh, in de Nederlandse Noordzee. Dus er is ook al gekeken naar uh, constructies, hoe zou zo'n Seewier-Tales-constructie eruit zien. Dus dat is ook echt concreter geworden. En uh, aan de andere kant zie je ook initiatieven zoals bijvoorbeeld de Dutch Wiesburger en de Noordzeeboerderij, dat, echt, uh, ook, uh, dat er stappen gemaakt zijn richting realisatie.
0: Oké, okay, dus je zegt nee. eigenlijk in 2006 uh, was het echt een hele ruwe voorspelling en nu zijn er echt stappen genomen en zie je echt ontwikkelingen die ervoor zorgen dat dat potentieel echt dichterbij komt. Dat is, uh, dat is uh, de conclusie hierin.
2: Ja, maar okay. die conclusie is ook dat uh, er nog een hoop moet gebeuren totdat, het echt, uh, dat we, totdat we echt zover komen.
0: Duidelijk. Uh, veel dank Paula Schultz uh, van DNVGL, jij hebt meegewerkt aan het onderzoek uh, over het potentieel van biomassa voor energieproductie in Nederland. Uh, voor ons wordt het weer een stuk helderder en ik denk dat dit een goede aanleiding is om binnenkort eens uh, bij een offshore windpark te gaan kijken. Timo, misschien moeten we daar eens met een zeilbootje naartoe. Ga jij toevallig binnenkort, Paula? <laughs> uh,
2: nee, ik heb helaas niet de mogelijkheid, maar ik zou het graag willen doen. Oké, okay,
0: als wij een uh, zeilboot geregeld hebben, dan laten we het je weten.
2: Oké, okay, super. <laughs> Dankjewel. Dankjewel. <laughs> graag gedaan.
0: we hebben nu het perspectief van de onderzoeker DNVGL gehad. Uh, we weten hoe het in elkaar zit. En we weten dat er nog een grote, ook best wel een grote onzekerheid nog zit... in die potentie van onder andere zeewier. Um, volgens mij is het goed als we het nog iets, uh, iets, uh, iets dieper de materie induiken.
1: Ja, klopt. Ik vind altijd dat, zeker als het gaat om, om onderwerpen als gas... waar Nederland natuurlijk uh, ja, heel rijk van is geworden... en er grote bedrijven zijn zoals GasUnie... die daar jarenlang ook ons geld mee hebben verdiend... En als die dan nu komen met ja, uh, de nieuwe toekomst met gas, moet je toch altijd een beetje opletten. En het lijkt me dan niet verkeerd om nog eens een andere organisatie, bijvoorbeeld een natuurorganisatie, te vragen hoe zij kijken naar dit onderzoek.
0: We hebben natuur en milieu gevraagd uh, naar hun reactie. En uh, Anouk Florentines, die is in de uitzending. Zij is programmaleider Schone Mobiliteit. Welkom in de Energiegasten, Anouk.
2: Dankjewel.
0: Wij beginnen met onze vertrouwde onderdeel quote of quatsch. Dat zijn uh, quotes uit de media van de afgelopen tijd. Um, en aan jou en Timo de vraag, wie heeft dat gezegd? En het gaat echt om de harde energiegastenpunten, dus uh, de eer is er hier te verdienen. Um, ik begin meteen met de eerste quote. En dat, de quote is dit, en dan gaat het om CSR, oftewel Corporate Social Responsibility. Dit zijn voor ons randvoorwaardelijke issues, maar wij zijn natuurlijk niet op aarde om duurzaam te ondernemen. Zij A. Peter Berdowski dat, van uh, Boscalis de CEO. Zij B. Dick Boer dat, CEO van Ahold Delherse. Of C. Peter Smink van Nuon Energy.
1: Timo, wat zeg jij? Lijkt me voor alle drie zelfmoord, dus... Uh,
0: jij zegt D. Niemand?
1: Ik kan me niet voorstellen dat iemand dit gezegd heeft.
0: Dat zou een strikvraag kunnen zijn. Ja. Oké, okay, Timo gaat voor D. Anouk, wat zeg jij?
3: Ja, ik vind hem ook heel ingewikkeld. Wat was optie A ook alweer?
0: Peter Berdowski van uh, Boscalis.
3: Nou, ik ken ze toch alle drie uh, in vergroening en verduurzamingsinitiatieven. Dus ik zou ook zeggen geen van drieën.
0: Hmm, allebei geen punten. Het antwoord was A. Peter Bedowski, uh, CEO van Boscalis. Hij heeft het gezegd in een interview in, uh, van BNR: Zaken doen met. Um, en uh, daarin was eigenlijk de conclusie dat uiteindelijk de aandeelhouder betaalt. Uh, Bepaalt en betaalt. Um, en dat uh, ja, daar werd nogal wat kritiek op geleverd. Ik zag een discussie daarover op LinkedIn. Uh, er is uiteraard uh, een quote uit het interview. Dus hij heeft ongetwijfeld ook een ander deel van het verhaal erbij. Maar ik vond het ook erg opvallend. Um, quote 2. Buma vindt dat de markt het klimaatprobleem moet oplossen. Dan legt een aantal goedwillende mensen zonnepanelen op het dak. En verder gebeurt er niets om het klimaatakkoord van Parijs uit te voeren. Zij A. Jan-Peter Balken en dat over Buma. B. Herman Wijfels. Of C. Jesse Klaver. Anouk, wat zeg jij? Uh,
3: volgens mij B. Herman Wijfels.
0: Timo? Mm. Ik denk het ook, ja. Allebei één punt. Dat klopt. Herman mm. Wijfels zei dat nadat de formatie geklapt was. Um, en dat is inderdaad wel opvallend hoe uh, Sibrand Buma uh, in een andere wereld lijkt te leven. Ja. Uh, dan quote drie. Het havenbedrijf, dat verantwoordelijk is voor bijna een vijfde van de CO2-uitstoot, vaardigde bijvoorbeeld drie mensen af. Dan heb je moed en spierballen. Zij A. Bojan Slapdat over een expeditie waar het havenbedrijf Rotterdam zich voor aanmeldde. Wat te maken heeft met zijn missie om de oceaan van plastic uh, te ontdoen. B. Anna Schoenmakers, directeur Greenpeace Nederland... over een tochtje op de Maas met klimaatvervuilers. Of C. Bernice Notenboom, klimaatjournalist en beroepsavonturier... over haar onlangs gemaakte reis richting Spitsbergen.
1: Timo, wat zeg jij? Uh, havenbedrijf Rotterdam. Uh, dus uh, die, uh, zeg
0: maar die rondvaart. De rondvaart bij het havenbedrijf. <laughs> dat is A. Bojan Slap. Uh, Anouk, wat zeg jij?
2: Wat was de quote?
0: Het havenbedrijf, dat verantwoordelijk is voor bijna een vijfde van de CO2-uitstoot... vaardigde bijvoorbeeld drie mensen af... Dan heb je moed en spierballen.
3: Ik kan bijna niet anders zeggen dat Anna is in een uh, licht cynische toon.
0: Hey, het was Benice Notenboom, antwoord C. No. Uh, no. Het havenbedrijf was mee op die reis. Uh, en ondanks dat ze dus een grote vervuiler zijn, hebben ze maar liefst drie mensen op die expeditie meelaten gaan. En ik heb daar veel over gelezen over die expeditie. Heel impactvol voor iedereen die mee is geweest. Uh, mocht je daar wat meer over willen weten, check gewoon uh, even Google op uh, die expeditie van Benice Notenboom. Heel erg vet. Anouf Florentinus, um, jij bent uh, programmaleider Schone Mobiliteit bij Natuur en Milieu. Jullie worden ook vermeld in het onderzoek dat DNVGL heeft uitgevoerd voor GasUnie. Hoe zit die relatie precies om daarmee te beginnen?
3: Uh, wat we met GasUnie aan het verkennen zijn is hoe kunnen we gaan verduurzamen. En daarin hebben we ook gesproken over de rol die biomassa daarin zou kunnen spelen. Nou, en toen hebben zij uh, besloten om een opdracht te geven aan DNVGL. Uh, voor een verder onderzoek naar wat dan het potentieel van Nederlandse biomassa zou kunnen zijn. Okay. En uh, daar hebben wij in meegekeken, wij zijn zelfs niet de opdrachtgever geweest, maar wel meegekeken. En zowel wij als gasunie uh, raakten de, in dat onderzoek uh, van de resultaten vooral heel erg enthousiast over zeewier.
0: Oké, okay, ja. En zeeweer is daar inderdaad daarna ook veel in het nieuws geweest. We hebben het daar net uh, uitgebreid met uh, Paula Schultz over gehad, over dat onderzoek zelf. Um, om heel even naar het grotere plaatje te kijken. Jullie als natuur en milieu um, um, nemen stelling in, in, in de energietransitie. Um, in dit onderzoek wordt heel duidelijk een rol weggelegd in de toekomst voor gas. Aan de andere kant zie je ook uh, bijvoorbeeld onlangs het Van Gas Los Festival. Uh, je ziet een trend van gasloze woningen, et cetera. Uh, hoe zien jullie die trend? Uh, hoe zien jullie de rol van gas in de toekomst?
3: Ja, natuur en milieu ziet geen rol meer voor gas in de gebouwde omgeving. Dus uh, voor de gebouwde omgeving zien wij voldoende andere duurzame alternatieven. Uh, zoals elektrisch koken, warmtepompen, warmtenetten op duurzame warmte, zoals geothermie en duurzame restwarmte. En dan is het zonde om daar uh, gas en zeker uh, schaarser groen gas voor in te gaan zetten. Dus het groen gas wat wij uit echt duurzame biomassa, zoals zeewier, uh, kunnen produceren, uh, is dus niet oneindig. En uh, daarom willen we die schaarse vorm vooral inzetten. Slim inzetten. Uh, in die sectoren waar weinig tot geen duurzaam alternatief is.
0: Waar en hebben we het dan over?
3: Ons, dan hebben wij het vooral over uh, schepen. En lange afstand transport met vrachtwagens. Waar je uh, groen gas zou kunnen
0: inzetten. Oké, okay, en, en industrie, hoge temperaturen in de industrie wordt dan ook vaak genoemd. Is dat ook dan nog één die erbij hoort? Of is daar een andere oplossing voor?
3: Uh, ja, dan zou je ook kunnen kijken naar directe uh, biostoom. Uh, die zou je dan ook mee kunnen nemen. Uh, ja, dan hangt dan een beetje af welke grondstof je hebt om te kijken welke technologie je in kan zetten.
0: Directe biostoom, wat is dat? Ik ken dat eerlijk gezegd niet.
3: Ja, dan gaan we misschien een beetje off-topic. Uh, maar dan ga je meer naar de houtige stromen kijken. Uh, en of die voorradig zijn en of die vooral ook duurzaam voorradig zijn. En dan zou je kunnen kijken of je door middel van hoogwaardige verbrandingstechnieken... of je daar dan warmte uit kan halen, okay. stroom uit kan produceren.
0: Dus er is een, 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 een rol voor, voor biomassa... Uh... In de energieproductie en specifiek voor zeewier. Daar zijn jullie heel enthousiast over. Waarom zijn jullie specifiek zo enthousiast over zeewier?
3: Uh, we zijn heel erg enthousiast over zeewier. Omdat het bij uitstek geschikt is om overtollige nutriënten af te vangen. Die in de deltagebieden zoals rondom onze Noordzee. En vooral Nederland natuurlijk als deltaland. Uh, de zee invloeien. Dan moet je denken aan met name fosfaten. Die uh, volgens sommige wetenschappers uh, een, een grote tekort van gaat ontstaan. Mijnbaar fosfaat en wat uitspoelt letterlijk gewoon via het grondwater... en de intensieve landbouw die we bedrijven... de zee in gaat en vanuit daar helemaal verdwijnt. Naar de diepzee uh, is zee weer een gewas wat je kan gaan telen... in die flux van nutriëntenuitstroom... en daarmee dus in feite nutriënten weer terugwint wow. uh, en, en een biomassa inzet. Dat vind ik eigenlijk een van de hoofdredenen. Uh, naast dat je uh, van de 30% uh, aardoppervlak die we hebben... die we aarde noemen... Naar 70% van de aarde overstapt, namelijk uh, de zee. Um, en dat biedt dan dus ook kansen om uh, de zee daarin efficiënter te gaan benutten.
1: Dit is, je ziet eigenlijk meerdere functies, als ik het zo hoor. Dat je dus eigenlijk ook een ander probleem hiermee kan oplossen. En dan ook ja. nog eens keer op een, op een gebruiks, uh, ruimtegebruiksvriendelijke wijze.
3: Ja, ja, ja. maar, maar ja, dan moet je je wel voorstellen, op zee hebben we eigenlijk vooral gewend om te jagen, hè, vissen. Hier en daar gaan we wat mijnen, dus we onttrekken eigenlijk vooral veel uit die zee. Olie, gas, vis en boeren op zee, dat doen we ja, niet tot nauwelijks. Dus daar hebben we best wel een achterstand, zeker ook als je gaat kijken naar de teelt van zeeweer. Ja, dan kan je wel stellen dat we zo'n 10.000 jaar achterlopen op de landbouwontwikkelingen.
0: Dat is, dat is wel een interessante inderdaad, want dat is ook iets waar, waar ik aan dacht. Je hebt, je hebt het vaak in, in, in energieproductie over ketenemissies... Bijvoorbeeld dat als je biomassa uit Canada haalt, of de VS, wat veel gebeurt voor de bijstok in, in kolencentrales, um, dat, er, dat er emissies bij zitten die dan meegenomen moeten worden om het totale impact te bekijken. Jij geeft nu aan dat, dat we heel weinig ervaring hebben met, met zeewier teelt, om dat bijvoorbeeld tussen offshore windparken te doen. Um, is, daar, is daar dan al naar gekeken? Hebben jullie daar een mening over hoe dat zit? Wat is die impact dan als je zeewier gaat telen? En is dat überhaupt mogelijk uh, tussen die windparken?
3: Het is zeker, ja. Wij zien het eigenlijk wel als de meest ideale locatie. Uh, het zijn gebieden, windparken op zee, waar toch al niet uh, doorheen gevallen mag worden. En daarmee zijn ze natuurlijk veel rustiger en bij uitstek geschikt voor een levenfunctie zoals zeewietteelt. En als je dat dan in dat park, dat windpark, combineert met bodemactiviteiten. Dus dan moet je denken aan dat je uh, de biodiversiteit op de bodem van de zee gaat versterken met bijvoorbeeld riefballen. Dan ga je een uh, kunstmatige rief aanleggen. Uh, dan ga je de biodiversiteit in het park dusdanig vergroten uh, dat het bijna een natuurreservaat wordt. Waarin je uh, het, het zeewier met name bescherming gaat bieden voor kleine vissoorten. En je dus een soort kraamkamertjes krijgt op de Noordzee.
0: Dat, dat klinkt fantastisch. Alleen heel even terug naar die ketenemissies. Ik stel me ook voor dat je dan met een bootje daar naartoe moet om te gaan oogsten. Hoe, hoe, hoe werkt dat?
3: Ja, zeker. Maar een windpark uh, kent ook uh, zijn onderhoudscyclus. En uh, die kan... Uh, ...zeker bij opstartende windparken echt zeer frequent zijn... ...dat daar schepen naartoe moeten varen. En wij zien juist dat daar dus een hele mooie efficiënte combinatie kan worden gemaakt... ...in die vaarbewegingen. Uh, wat wellicht wel gaat vragen dat er ander typige schepen naar die windparken toe gaan... ...die zowel onderhoud kunnen plegen als bijvoorbeeld het zeewier kunnen inzaaien... ...of uh, zelfs kunnen oogsten.
1: Ik word er wel heel enthousiast van als je dat zo vertelt. Z zijn er ook al Nederlandse bedrijven die daar ook zo enthousiast van worden... ...en daarmee aan de slag gaan?
3: Nou, we zien een, een, een klein cluster wat langzaamaan uitdijt. Uh, je hebt de stichting Noordzeeboerderij die nu uh, aan de weg timmert... Uh, met een uh, um, ja, pilotproject dat ze nu voor de kust van Scheveningen zijn gestart. Uh, dat hebben ze onlangs geoogst. Uh, is eigenlijk ook uh, rondom wat wij hiermee naar buiten zijn gegaan... ook in het nieuws ge gekomen. En uh, zij werken bijvoorbeeld samen met een grote scheeps uh, uh, Techniekleverancier IHC, die dus schepen bouwt en ook allerlei andere offshore technologieën bouwt. En dat is ook ja, bij uitstek eigenlijk iets waar wij als Nederlandse industrie heel goed in zijn. Ja, specifieke schepen ontwerpen en uh, ja, op de offshore uh, omstandigheden om daar uh, te functioneren en activiteiten te plegen.
0: Veel kansen, veel mogelijkheden. En vooral wat van die fosfaatkringloop vind ik ook wel echt heel interessant. Dus je zegt eigenlijk dat er een soort zeewier uh, vergiet voor onze kust kan komen te gaan liggen. Uh, veel kansen voor Nederlandse bedrijven, de offshore business uh, die daar uh, kansen in kan pakken. Uh, Stichting Noordzeeboerderij noem je. Um, voor de duidelijkheid, eet jij zelf uh, vaak zeewier, uh, Anouk?
3: Ja, je kan bijvoorbeeld bij de Bagels and Beans, bekende keten, kan je de Dutch Weed Burger eten. Um, dat, zegt, uh, ja, dat is een, een, voor de veganisten onder ons een uh, uh, volledig verantwoord uh, maaltje, waarin je een zeewierburger eet met zeewiersaus eroverheen. Echt
0: een aanrader. Ja, en als aanvulling erop, een tijdje terug... heb ik voor het eerst zeewiertappenade geprobeerd. Dat was lekker, joh. echt, echt. Ja. Ik, ik vond het lekkerder dan... Uh, om eerlijk te zijn, dan, uh, dan gewoon een traditionele pesto... die je uit een potje koopt. Die je zelf gemaakt, is iets anders. Maar de zeewiertappenade was echt uh, top. Ik ga hem proberen. En die Dutch Wheat aanrader. houdt niet op. En je zegt dus inderdaad kaskadering... het toverwoord uh, van de uitzending kunnen we toch wel zeggen. Uh, en daarin is zeewier dus niet de, uh, voor energie niet de eerste stap... maar komt eigenlijk aan het einde van die keten.
3: Ja, zeker.
0: Mooi. Uh, Anouk Florentines, uh, dank voor je toelichting. Um, en uh, ik uh, zie ook een uh, grote rol voor jullie weggelegd om ervoor te zorgen dat het op een goede manier uh, uh, tot stand komt die hele zeewierteelt.
3: Zeker, we houden de vinger aan de pols. Mooi, dank. Oké, okay, dank jullie wel. Succes.
0: Hoe gaan we dat dan doen? Want we hebben echt eeuwen ervaring met uh, aardappelstelen en, uh, en uh, ja, onze tomaatjes in de kassen laten groeien. Alleen, hoe doen we dat dan op zee? Um, ja, en wij als echte zeevaders, als Nederland, moeten dat toch ook uh, weten? Dus zijn we uh, de wereld ingedoken van bedrijven die daar al mee bezig zijn. En een van de bedrijven die daar veel mee doet is Hortimare. Ik ben langs bij Job Schipper. Hij is oprichter van Hortimare. een bedrijf dat in 2008 is opgericht. En hij richt zich sinds dat jaar op... Uh, eigenlijk het veredelen van zaad voor zeewierteelt. Um, en dat doet hij vanuit Hero waar ik nu ben. Hij zit tevens ook in het bestuur van Stichting Noordzeeboerderij. Uh, dus hij is echt ja, mister Zeewier van Nederland, kunnen we wel zeggen... Job, om um,
4: even te beginnen bij het telen van zeewier. Welke stappen heb je in dat proces? Nou, In uh, grote lijnen uh, komt het als volgt op neer. Uh, het is heel vergelijkbaar feitelijk met een, uh, een uh, akkerbouwproduct. Uh, dus je begint met zaad. Uh, dat, moet, uh, uh, dat is het product wat wij leveren aan de professionele zeewierteler. Uh, die zaait dat uit uh, op zijn zeewierlijnen. Uh, hangt het op in zee. En uh, dan is het uh, na een half jaar uh, zover dat hij het kan gaan oogsten. Uh, en, uh, nou, na de oogst wordt het uh, be tijdelijk bewaard en daarna verwerkt.
0: Ik heb begrepen dat jullie veel in Noorwegen zitten. Waarom,
4: uh, waarom specifiek in Noorwegen? Nou, in Noorwegen daar heb je een aantal uh, uh, factoren die uh, daar heel geschikt zijn voor, uh, voor de wierteelt. Uh, ten eerste zijn dat de aanwezigheid van meststoffen, meststoffen in de buurt van grote viskwekerijen. Uh, dat is één belangrijke reden om daar te beginnen. Ten tweede is er in Noorwegen ook uh, nou, voldoende licht natuurlijk. Uh, wat je nodig hebt voor de teelt. En er zijn eh, goede plekken waar je zeewier kan, een zeewierveld kan aanleggen, kan vastleggen. Eh, dus gekoppeld, eh, verankerd aan de rotsen eh, en relatief rustige omstandigheden in de fjorden. Wat gebeurt er in Nederland? Jullie zijn een van de weinige bedrijven die erin zit, maar er zijn volgens mij ook een aantal spelers die telen. Wat kun je daarover zeggen? Ja, er zijn nu een aantal uh, zeeuwer-telers in Nederland en uh, die richten zich in het bijzonder nu op de teelt van uh, consumptieproduct. Dus uh, hoogwaardige toepassingen van, uh, van zeewier.
0: En zie je dat ook heel sterk groeien? Dat er steeds meer bedrijven komen die zich op zeewier gaan
4: richten? Eh, jazeker. We, nou, kijken we even naar Noordwest-Europa, dan zien we een, 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 echt een hele steile groei. In Noorwegen zijn we de laatste drie jaar gegroeid van nou, één of twee telers naar nu ongeveer veertig telers. Dus daar is echt een groot interesse aan het, uh, zich aan het ontwikkelen. Um, en dat zijn allemaal uh, ja, mensen die eerst eh, klein beginnen en later naar grootschalig teelt willen gaan.
0: En die groei verwacht je ook in Nederland?
4: Die groei verwachten we op termijn ook zeker in Nederland. In Nederland hebben we natuurlijk ruimte nodig om dat te kunnen telen. En die ruimte vinden we dan op de Noordzee. Nou, de Noordzee is best een moeilijke zee. Het is een hele ruige zee. Dus we zullen ook onze technologie daarop moeten afstemmen en aanpassen.
0: Dat is wel een leuk bruggetje naar het onderzoek van DNVGL. Zij hebben namelijk aangegeven dat zeewier een grote potentie heeft als je het hebt over biomassa in Nederland. En de plek die zij daarvoor aanwijzen voor het telen van zeewier is tussen windmolens op zee. Zie jij dat ook als grote potentie?
4: Ja, ik zie dat zeker als een, een hele goede oplossing om eh, met name ook het ruimtegebruik van de Noordzee zo efficiënt mogelijk te doen. En die ruimte dus te gaan benutten. Um, er zitten natuurlijk ook wat haken en ogen aan vast. En, die zullen, en dat zijn met name eh, de, de, de nautische aspecten. Het moet natuurlijk wel... Veilig blijven, een veld met zee weer tussen in zo'n windmolenpark.
0: Wat kan daar onveilig aan worden dan?
4: Nou ja goed, onveilig in die zin, uh, iets moet goed vastzitten. Dus het moet niet op drift raken.
0: Gebeurt dat nu al? Zeewietteelt tussen windmolens op de Noordzee bij ons?
4: Uh, voor zover ik weet niet, uh, hoogstens een, 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 een enkele lijn. Natuurlijk heeft de stichting uh, Noordzeeboerderij uh, nu een eerste testsite uh, neergelegd. Uh, nadat we wij zelf ook een jaar of uh, vijf geleden een uh, testsite uh, bij uh, Tessel hebben gehad. Uh, waar we hebben ervaren hoe het is om op die, in die ruige omstandigheden op de Noordzee uh, te kunnen opereren. Uh, en niet in alle opzichten is dat een succes geweest. Dus uh, we weten wel waar we het over hebben. Wat is dan die uitdaging daarin uh, om dan toch tussen die windmolens op onze ruige Noordzee dat te kunnen doen? Nou, dat is met name een uitdaging van zeewaardigheid. Dus zeewier kan je uitstekend telen aan lijnen, maar die lijnen moet je wel in de buurt van het oppervlak houden. Want ze moeten licht kunnen ontvangen. Nou, dat is de grote uitdaging. Hoe hou je ze daar en hoe blijven ze gedurende ook de ruige seizoenen intact? Je legt het daar neer, je moet het ook gaan oogsten. Hoe, hoe zie jij dat op de ruige Noordzee voor je? Nou, la, Laat het zo zeggen, we hebben denk ik als Nederland en zeker ook de Nederlandse uh, maritieme industrie... heeft uh, een, een grote ervaring op, met het werken op een, in, op, in ruige omstandigheden. Uh, en het is denk ik met name die ervaring die we moeten inzetten daar om uh, dus schepen uh, te ontwikkelen... die ook bij windkracht 5 of 6 uh, met een gol met een zee van uh, 2 of 3 meter nog steeds... Daar kunnen werken. Ik denk dat we daar als, als Nederland een heel interessant exportproduct ook kunnen hebben. Als ik zeewier teel op de Noordzee tussen windmolens, dan zal ik daar um,
0: naartoe moeten om het te planten. Ik zal er naartoe moeten om het te oogsten en dan komt dan een oogstmachine die dat uit het water gaat halen. Um, hoe kun je dat op een duurzame manier doen? Want ik ken weinig schepen die heel duurzaam
4: opereren. De gedachte achter de, de zeewier teelt en ook die duurzaamheid van de zeewier teeltjes is dat dat we uh, er naartoe zouden moeten werken om uh, het zonlicht wat het zeewier invangt... dat dat voldoende moet zijn om die hele zeewierketen te laten draaien. Dus dat we geen uh, minerale energiebronnen meer nodig hebben om uh, dat voor elkaar te krijgen. Betekent dat heel praktisch dat de energie
0: die daar in dat zeewier zit... ook gebruikt wordt om bijvoorbeeld die boten die heen en weer gaan te kunnen aansturen?
4: Ja, exact. Dat is echt het, de ultieme uh, circulaire denken. Nog even over...
0: Um... De, de toepassing van het zeewier dat je oogst. Um, hoe, hoe, hoe zie jij dat voor je? Is het zo dat we bijvoorbeeld zeewier tussen windmolens gaan oogsten die we alleen voor biomassa gaan gebruiken uh, om brandstoffen van te maken of om, om te zetten in gas? Of zie jij voor je dat, dat we dat op een andere manier doen en bijvoorbeeld eerst uh, bepaalde stoffen eruit halen en dan een soort restproduct krijgen? Hoe gaat dat in zijn werk?
4: Nou, ik denk dat laatste, dat noem je kaskadering. Wat we moeten doen, en dat is denk ik de, de moderne kijk op gebruik van grondstoffen en biomassa, is dat we eerst de meest waardevolle stoffen er proberen uit te halen en dan vervolgens daar een goede waarde voor creëren in de markt. En daarna krijg je de wat laagwaardigere toepassingen. Um, en uiteindelijk krijgen we ook een toepassing die um, uh, richting de energie kan. Uh, noem het maar het restproduct. Um, hè, maar nog steeds van grote waarde. Want er zitten nog steeds een hoop suikers in en uh, carbohydraten Die uh, omgezet kunnen worden in energie. Nou, uh, als we op die manier werken. Dan, uh, dan denk ik dat we um, de zeewierteelt ook, ook op de Noordzee heel, heel rendabel kunnen maken.
0: Oké, okay, helder. Eén um, dingetje nog. Um, over het veredelen. Jullie veredelen zeewierzaden, uh, zeewiersoorten. Uh, zie je daar ook een sterke groei in? Zie je dat bijvoorbeeld... Uh, wat je uit zeewier kunt halen als sterk gegroeid is in
4: de jaren dat jullie bestaan? Ja, wat uh, essentieel is uh, bij, om een rendabele zeewierteelt mogelijk te maken... is dat we vanaf het huidige wildtype, dus we, we werken nu gewoon met wier... wat we in zee vinden op een bepaalde locatie uh, weliswaar, um, dat we... Toegaan naar een situatie waarin we de beste individuen daar uitzoeken en die met elkaar kruisen en uiteindelijk dus tot een hogere opbrengst kunnen komen. Nou, en daar kijken we nu naar hoe we dus meer biomassa per geïnvesteerde euro kunnen produceren. En um, dat lukt al aardig. Uh, we hebben een aantal uh, voorbeelden in Noorwegen inmiddels. Uh, waarin we um, na een aantal selectie- en veredelingslagen erin geslaagd zijn om 40% meer biomassa te produceren.
0: Dit was hem. De Energiegasten. Editie Mei. Mocht je dit een toffe aflevering vinden, raad hem vooral aan bij collega's, vrienden of andere bekenden uit de energiewereld. Um, Timo Spijkerboer en Peter Melis, wij zijn de makers van deze podcast, De Energiegasten. En deel dan de link energiegasten.nl. Om af te sluiten, Timo is altijd de man met de goede ideeën. Je had een mooi idee
1: nog voor de volgende editie, hè? Ja, ik dacht al die podcasts, die hebben altijd uh, branded content. Dat je dus uh, uh, betaald eigenlijk wordt om een stukje inhoud in je podcast op te nemen. Dat moeten wij ook doen. Ja, dus dat moeten wij ook doen. Ja. ja. Goed idee. Ja, maar uh, ik kon nog geen bedrijven vinden die ervoor wilden betalen. Dus <laughs> ik dacht, als we nou ons stukje branded content gewoon weggeven aan de bedrijven waarvan wij denken dat ze het verdienen.
0: Ja, dat vind ik een tof idee. Ja, dus gewoon gratis uh, promotie. Je wordt in het zonnetje gezet. Dus ken jij of ben jij een start-up in de wereld van energietransitie? Meld die dan aan. Dat kan via energiegasten.nl. Uh, stuur ons dus een berichtje via energiegasten.nl. En laat weten dat jij branded content wil in de editie van juni. Top idee. Dit was hem. We spreken elkaar volgende maand.